0: Välkommen till Pingstkyrkan i Huskvarnas podcast. Här kan du lyssna på söndagens predikan. Idag så är det palmsöndan som inleder stilla veckan, påskveckan. Och nästa helg så har vi ju den kristna kyrkans... En av de största högtiderna på året som handlar om Jesus Kristus, om hur han dör på korset, men hur döden inte kan behålla honom i sitt grepp utan han uppstår på tredje dagen. Idag så hämtar vi texten ifrån den här berättelsen när Jesus rider in i Jerusalem. Och Jag tänker att vi börjar med att läsa den ifrån Matteus kapitel 21 och versarna 1 till och med 11. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestol som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara Herren behöver dem men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjursföl. Lärungarna gick bort och gjorde som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkskaran bredde ut sina mantlar på vägen och andra skar kvista från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden och man frågade, vem är han? Folket svarade det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen. Det finns en stor förväntan på den här tiden om befrielse. Om någon som skulle kunna ta ett ledarskap för landet och befria folket från den romerska ockupationen. Judarna, israeliterna lever under det här oket som romarriket innebär av skatt av förtryck, att inte känna frihet och det var en plågsam situation många gånger för folket det fanns ett rop från djupet av deras hjärta när de ropar ut det här Hosianna Vi gör ju ofta, sjunger ju ofta de här sångerna Runt palmsundan och även runt adventstid och så där vi också rör oss i samma texter. Och ibland tänker vi att det där Hosianna-ropet är, är liksom ett lovsångsrop. Men egentligen så betyder Hosianna rädda oss, hjälp oss. Det är ett rop som kommer från hjärtat där man längtar efter förändring, befrielse, en ny situation i livet. Jag tror att du och jag kan känna igen oss i det här. Att det är i olika faser av vårt liv så finns det ett rop i vårt hjärta där vi behöver Guds hjälp. Där vi känner att saker och ting hamnar utanför vår egen kontroll. Någonting händer i ditt och mitt liv. Kanske av sjukdom, kanske av saker och ting som drabbar oss. Som vi ibland har varit med och påverkat själva. Men inte så sällan så är det saker och ting som vi inte kan styra över. Och ur vårt hjärta så kan det där ropet hosiana hjälp oss, rädda oss. Inte alltid att du kanske vet var du ska rikta det ropet. Vem är det jag egentligen som kan hjälpa mig? Och jag tänker att i den situation som vårt samhälle befinner sig i. Inte bara här i Huskvarna eller i Jönköpings kommun. Inte bara i Sverige, inte bara i Europa utan över hela vår värld. Så är det som att ett gemensamt liksom finns där hos hela världen just nu. Det här är utanför vår kontroll vi vet inte vad som kommer hända. Ekonomin krackelerar. Sjukdomen sprider sig. Rädslan och oron får fäste över hela vår värld. Det finns ett hos i annan Hos kollektivet men också hos dig och mig som individer. Både folket som gick före och de som kom efter riktade sitt rop till den som de trodde skulle kunna hjälpa dem i den här situationen. I fredags i Aftonbladet så läste jag en krönika av... En person som heter Britta Svensson. Och jag ska citera några rader från det hon skriver. Jag skulle rekommendera dig att gå in och läsa den här krönikan. För jag tycker att den har väldigt mycket att säga till oss. Hon skriver så här. Ser Gud det som händer? Alldeles oväntat dyker frågan upp inom mig. Jag som inte ens är med i Svenska kyrkan. När det kändes som värst knäppte jag utan att tänka mig för händerna innan jag kunde somna. Jag upplevde mig vara vid vägs ände som om ingenting annat skulle hjälpa än att be en bön. Fader vår som är i himlen. men jag kunde inte för mitt liv komma ihåg fortsättningen. Nästa kväll samma sak igen. Gud som haver barnen kär se till mig. Nej den var inte bra. Jag är ju inte liten längre. Någonting fungerade ändå, för jag såg Gud. Nästa dag svävar han över den övergivna parken utanför mitt fönster. och Dagen efter hände samma sak, på samma plats. Marshimlen liksom ljusnade och det var någon där. Det här skriver Britta Svensson i Aftonbladet. Jag känner inte till henne, jag vet inte om hon har en personlig tro- men uppenbarligen så uttrycker hon ett möte med en levande guden- mitt idé som bubblar upp ur hennes inre. Ett Hosianrop som försöker ta sig uttryck i Fader vår eller Gud som haver. Och du vet, jag tror att det spelar inte så stor roll hur din bön är formulerad. Jag tror inte ens den behöver vara uttryckt med dina läppar, utan det som finns på ditt hjärta, det känner Gud. Han hör den bönen. Han lyssnar in vart du befinner dig i ditt liv och han vill göra med dig precis som han gjorde med Britta. Han vill att du ska förstå att han finns där vid den sidan. Mitt i det oförklarliga som händer nu i världen. Mitt i det ogripbara. När du ropar ditt hos så vill Gud svara på din bön. Jesus han rider in i Jerusalem. Han kommer som en kung men med ett rike av ett helt annat slag än vad som fanns förväntan på i den här tiden. Han var inte en befriare från romerska ockupationen, en, en, liksom en kung likt David som tog kommandot över staten utan han hade ett helt annat rike där den grundläggande beståndsdelen är den frid som han vill lägga i ditt och mitt hjärta. Så när Jesus rider in så kommer han med frid in Bland folket. Det är min andra punkt. Konungar på den här tiden. När de kom ridandes till häst så var de rustade för strid. Men om en konung kom ridandes på en åsna så signalerade det att han ville komma med fred och med frid in i sammanhanget. Så Jesus han rider på åsnan, inte bara för att det var de som stod där i Betfag, inte bara för att han behövde ha ett transportmedel, utan för att han också ville signalera att med sitt rike så kommer inte Jesus med strid, utan han kommer med frid. In i ditt och mitt hjärta. Han kommer med frid till dig, du som sitter nu framför datorn. Och känner en oro över den situation som pågår i vår värld och i vårt land. Du som kanske känner att du blir som liksom helt inkapslad av detta. Min hälsning till dig idag är att Jesus vill rida in med sin frid i ditt hjärta. Och göra någonting i ditt inre. Jesus han säger vid flera tillfällen saker och ting som är väldigt viktiga kring detta med hans frid. Han säger Johannes evangeliet, känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Känn ingen oro. Han säger vidare, frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. När Jesus kommer med den här friden så är det som att det sker en utväxling i våra liv. Någonting kommer in och någonting annat liksom lämnas av. Paulus han fångade där i Filippebrevets fjärde kapitel i den sjätte och sjunde versen där han säger Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tackar då Gud och låt honom få veta alla era önskningar, då ska Guds frid som är mer värden än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus. När du och jag ber den där bönen, när vi ropar vårt hos Anna, hjälp mig, rädda mig. Så vill Jesus utväxla den oron och den rädslan och den fruktan mot hans frid. Guds frid som är mer än värt än allt vi tänker- ska ge våra hjärtan och våra tankar skydd i Kristus. Så gör din röst hörd. Be med vilka ord du vill. Brukar du inte be så säg bara det som du har på ditt hjärta. Kan du, fader vår, som... Britta, inte riktigt kom ihåg. Och så kan det vara för oss. Eller du kanske kan Gud som haver. Eller du hittar någon annan bön som du googlar fram på internet. Någon kort och kärnfulla ord. Använd dem eller bara tala från ditt hjärta. För Gud han vill växla in din oro mot hans frid. Lärjungarna de var fångade av den här rädslan när Jesus hade dött. Och han hade uppstått, men de visste ännu inte om det. Då står det i Johannes kapitel 20 att på kvällen samma dag, den första dagen i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland och sa till dem, frid åt er alla. Sen visade han dem sina händer och sin sida och lärjungarna blev glada när de såg Herren och Jesus sa till dem igen, frid åt er alla. Du vet, du kan försöka stänga in dig så mycket som möjligt och, det, och faktiskt är det ju så att en del av oss, en del generationer vi som, eller ni som tillhör riskgrupperna ska nu vara isolerade och det är ingen lätt situation. Men mitt i det där slutna rummet så kan Jesus kliva in och säga till dig, min frid ger dig. Min frid ger dig. Han behöver inte ha en öppen dörr när alla andra inte kan besöka vårdhemmet eller, eller platsen där, där, där din gamla mamma eller din, din pappa bor och du inte själv kan gå dit. Jesus har ingen gräns. Det finns inga dörrar, det finns inga murar, det finns inga väggar som kan hålla honom ute. Utan han finns hos dig just nu och han kommer och han säger Var inte rädd, ta emot min frid. Till sist det tredje jag skulle vilja säga, det är ju det här spännande passagen som vi kanske inte lägger märke till så ofta men som faktiskt är väldigt viktig i sammanhanget. Det fanns någon som ägde de här åsnerna och Jesus han säger till sina lärjungar om någon säger något så ska ni svara Herren behöver dem. Alltså det finns en helt avidentifierad person här i texten. Det finns en någon men som i sammanhanget hade en alldeles speciell betydelse. För han ägde de här åsnorna. Åsnorna som plötsligt hamnade i centrum av hela den här berättelsen. Åsnorna som var viktiga för nu behövde Jesus dem. Han behövde det här redskapet för att kunna rida in i Jerusalem och manifestera hans Kungarike. Helt vanliga åsnor. Det fanns hur mycket åsnor som helst i samhället på den här tiden. Som gjordes i dagsverket med att transportera varor som fungerade som transportmedel för människor. Och var liksom en viktig kugg i något företag eller i någons vardag. Helt vanliga åsnor som just den här dagen behövdes i Guds tjänst. Och Jesus visste att de stod där. Att de var bundna vid den där pinnen eller hur en åsna nu var bunden på den här tiden, det är mer än jag vet. Men Jesus kände till det som var bara en vardagsrutin som ingen annan liksom riktigt tänkte på. Det var bara en del av vardagen. Jesus hade koll på det. Och jag skulle vilja säga till dig att det finns ingenting i ditt liv som Gud inte känner till. Han vet hur din vardag ser ut. Han vet vad du har för någonting. Han vet ditt arbete. Han vet dina arbetskamrater. Han känner till din familj. Han vet alla dina omständigheter. Och du vet, jag tror att det är tid nu, idag, precis i den här tiden, att du och jag blir som en av de där någon. Jag tror att Gud kan använda och vill använda det du har liksom, i din vardag. Som du kanske inte tänker, är det här någonting som Gud kan använda? Den här någon, skulle han någonsin kunna tänka att de här åsnorna skulle komma i Jesu tjänst? Jag tror inte det. Och kanske är det så med dig också. Men jag tror att Gud liksom kallar på dig och mig. Och be dig och mig att få använda våra åsnor. Det som är i vår vardag. Vad finns det i ditt liv? I ditt hem? I dina gåvor? Eller i din plånbok? Som Gud kan använda för att han med hjälp av de resurserna kan rida in med sin frid i en annan människas liv. Det finns många i vårt samhälle idag som ropar hos Det finns rop på hjälp. Det handlar om praktiska saker, att handla mat, mediciner, sjukvårdshjälp. Vi som kyrka finns med i någonting som kommunen har startat som heter Coronanätverket där man kan höra av sig till kommunen om man behöver hjälp med någonting och vi försöker ställa upp med volontärer. Och vi har en samordnare för detta. Att sätta sig där i bilen och åka till ika med en handlingslista. Det är att ställa sin åsna till förfogande för att Jesus ska kunna rida in med friden i en annan människas liv. Kanske är det ett telefonsamtal, ett sms, ett mejl. Kanske är det bara att du går en bönpromenad runt kvarteret och välsignar dina grannar och dina vänner. Kanske finns det någonting annat. Jag vet inte vad du har i dina händer men Jesus vet vad som finns i ditt liv. Och jag tror att det är en tid då han kallar på det du har. För han vill använda det. Han vill bruka det du har. Och låta det få bli det han rider in i en annan människas liv på. Du och jag kan få vara den där någon. Som ger Gud möjlighet att använda det vi har. Till sist vill jag avslutar med Mose. Han fick en fråga av Gud- när han hade fått uppdraget att bli den här ledaren som skulle befria Israel från fångenskapen. Och han kände att jag har inte det som krävs Gud. Jag kan knappt prata, jag är en trög tunga och kan inte sända min bror eller någon annan. Vem som helst, bara inte mig. Och så frågar Gud honom, Mose, vad har du i din hand? Vad jag har i min hand. Vad har min hand? Jag har en herdestav. Staven som han hade vandrat i 40 år i öknen och vallat fåren med. Det som var en del av hans yrke, en del av hans vardag. Det som han hade använt för att mota bort rovdjuren när de kommer från, att puffa på fåren när han skulle få dem åt rätt håll. En vanlig stav. Släng den på marken och när han gjorde det så förvandlades den till en orm. Och så tog han ormen i skärten och så blev det igen till en stav. Den staven blev det viktigaste redskapet för Mose när han vandrade med Israels folk genom öknen. Det var den han sträckte ut över vattnet så att vattnet klövs. Det var den han slog med på klippan så att vattnet började forsa det levande vattnet. Staven blev oerhört viktig för Gud men den fanns i Moses hand. Vad har du i din hand? Vad har du för någon åsna i ditt liv som Gud vill använda för att möta Hosianna-ropet i vårt samhälle? Ska vi be en bön tillsammans? Herre, vi tackar dig för att du kommer med frid idag, Herre. Tackar för att var och en som nu öppnar sitt hjärta, Herre som kanske formulerar bara något ord eller en tanke för den som har en tår trillandes på kinden just nu här den som känner oro den som känner smärta den som känner vrede den som känner vad är det som händer tack för att du vill möta var och en här och du vill växla oron mot frid just nu jag ber dig låt det ske hjälp oss också alla här att också stå till ditt förfogande och få vara den där någon som ställer det vi har till ditt förfogande. Använd oss Herre. Vi ber dig i Jesu namn. Amen. Vill du komma i kontakt med kyrkan. Så besök vår hemsida www.huskvarna.pingst.se Eller besök oss på Tegnergatan 3.